0: Hier, Ryan Kopp. Daar is over en daar is hij. Gelukkig Hij gaat die vierde maken, denk ik. Ja hoor, Jamie Simons. 4 tegen 0. De goal is even in Feylof nu. De
1: goal voor Feylof. De, de goal voor Feylof. Met de linker. Keulemans,
2: Christiaans tegen de baan in Dank, beste luisteraars. Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van De Klokken, een voetbalpodcast voor en door Club Bruyne supporters in samenwerking met de Blues. Vandaag is ook opnieuw Jonas van
1: de Partij. Welkom terug, Jonas. Goedenavond. Nou, dankjewel, Nicola. Het is al eventjes geleden dat je er weer in zat, hè? Ja, ik denk dat het geleden is van speeldag 3. De nederlaag tegen Leerschot, uh, denk ik dat was. Dat is één. Ja, het was is een nog... aflevering met uh, Johan de Kaluwe ook, he, denk ik. Ja, dat klopt, dat klopt. En ondertussen
2: zijn we punten verder. Gelukkig.
1: Enkele speeldagen verder. Ja. ja,
2: wel. Het is een wereld van verschil. Het is vandaag ook een kleine mini-jubileum aflevering. Het is vandaag de tiende aflevering van de klokken. En daarvoor hebben we ook een heel leuke gast van de partij. Dat is Louis de Ketelaren. Dag Louis, welkom bij.
0: Goedenavond, Nicolas. En uh, ja, wel aangenaam aan iedereen die aan het luisteren is. Ja, Louis. Uh... Je achternaam verraalt het een beetje. Je bent de, de oudere broer
2: van uh, een van de spelers van club, hè?
0: Ja. ja. ik kan uh, de logische vergelijking maken van Sharle ja. natuurlijk. Hè. Ja, inderdaad. Uh,
2: een beetje de chouchou van uh, Club Brugge. Uh, we gaan beginnen vandaag met uh, ja, de nabespreking van de wedstrijd van uh, dit weekend. Het was een uh, hoge topper op Sclissin. Vandaar Club. Uh, Jonas... Um, was het een terechte uitslag, denk je, die 1-1? Nadien gezien, zonder alle
1: randfeiten erbij, de houders, wie het uitgebreid over was, Ja, het was, het was zuur inderdaad, maar uiteindelijk, achteraf gezien, wel terechte uitslag. Toch wel.
2: Ja, Louis, je hebt de wedstrijd ook gezien, neem ik aan. Ja. Denk je dat het een correcte weergave was? Van Naar de... mijn
0: mening was misschien standaard wel net iets beter, maar uiteindelijk, als je al die verdedigende fouten erbij rekent, heeft standaard zelf ook niet veel gecreëerd. Dat vind ik persoonlijk.
2: Nee, nee dat klopt. Dat is klopt. Uh, natuurlijk heel veel over te doen geweest, zeker daar helemaal op het einde. Het waren uh, twee penaltyfases. Zeer uh, ja, pertinente penaltyfases. We gaan beginnen misschien met de eerste. Uh, die van Van Huizen op Mechelen. Uh, Louis, uh, stel je voor dat je verdediger was uh, en je zou daarvoor een penalty tegen krijgen? Zou je kwaad zijn op de scheidsrecht?
0: Excel. best nee, denk. Ik. Want uiteindelijk, ik snap wel dat de scheids ervoor fluit. En zeker moest je geen var hebben en zo. Ik snap ik wel dat de scheids dat fluit, want dat gaat redelijk rap. En dat lijkt wel dat Mechelen met zijn been, nou gezien hoe van Heusen had, maar als je het bekijkt op de beelden, zie je duidelijk dat hij zijn been opzoekt. Ja, dus en dat... Als je dat met Circle in de derby bekijkt, vind ik eerlijk dat die penaltyfase een grotere penalty was voor Circle dan dat eigenlijk standaard een pinaal zou moeten hebben. Ja. Jonas? Ja, het was goed gespeeld he, van Fanzinho van Neuzen. En zoals Louis
1: zegt, inderdaad, als neutrale toeschouwer dacht ik ook meteen strafschop. Maar dan vind ik het een beetje vreemd dat, uh, dat je dan die var hebt. En dat zij dan niet even aan Nicolas Laforge zegt, van, kom eens kijken naar die beelden, want dan ziet iedereen dat Van Neuzen zijn been laat hangen, dat, dit, dat dat geen strafschop is. Dus dat vind ik dat een beetje bizar dat dat niet wordt... Uh, Aangehaald. Ja. ja. En hij springt ook
2: gewoon nog voordat er enig contact is. Je ziet hem echt zo in de lucht springen ja. en ja,
0: hij vliegt tegen dat been. Mechelen zijn been staat daar een penalty ja Dat is wel een beetje fijn. Ja, zeg maar hoor. Sorry. Maar uiteindelijk, als je kijkt op de been, zie je eigenlijk dat Mechelen echt niets deed
1: Of nee, anders een
0: beweging maakte. Ja.
2: Nu, één chance. Uh, we hebben Simon en Jolijn de goal staan. Allee, nu nog. Uh, morgen ja. is dat iets anders. Maar uh, fantastische redding he, op die penalty.
0: Ja dat, uh, was... ja, dat
1: oh, ja,
0: dat was eigenlijk een prachtig save, van ik. Ja. Zeker op een penalty. Mooi gepakt. Ja, want
1: Jonas hij was niet slecht getrapt in die, die strafschop, denk ik. Nee, en, uh, er zat hier een vriend bij mij uh, thuis, naar de match te kijken. En uh, ik dacht spontaan terug aan Mignolet, uh, x aantal jaren geleden met zijn truiden. En ik zei nog, hij gaat hetzelfde doen als toen. Ik Axel Witzel. Hij had hem eruit Hij gaat hem rechts in de pakken. En hij pakte het. Dat was wel even een mooi moment.
2: Ja, ja inderdaad. Uh, fantastische redding toen en nu ook weer. Hè. Uh, maar hij had nog geen, ik denk, buiten in Oostende nog geen penalty gepakt voor Club, club.
1: Of heb ik dat fout? Nee, inderdaad. inderdaad. Ik denk dat het zijn eerste strafschop was dat hij uh, pakte. Mooi dan. Ja. gaan we een
2: beetje later in de wedstrijd. Uh, ongeveer een minuut voor het einde. Penalty... Uh... Nummer twee. Ja, uh, Louis. Zelfde vraag als bij de eerste
0: penalty. Stel je voor dat jij je daarvoor de penalty tegen kreeg.
1: <lacht> als,
0: als ik eerlijk ben, weer op het eerste beeld, maar dat is enkel het eerste beeld, dacht ik ook dat het direct op zijn hand was, allez, op zijn armen was. Uh -huh. Maar als je zo. nog Louis. Zo. Sorry hoor, Jonas. <lacht> nee, nee, dat maar. Dan nog Louis. <lacht> ja. Nog even. Straks ah, zo. Als je het goed bekijkt. En blijkbaar is het dan zo zegt de regel van de wet, dat dat zo gezegd hand is. Maar eerlijk gezegd, ik snap die regels niet meer. Want Rits kon er echt absoluut niets aan doen. En voor mij was dat echt geen finale.
1: Nee. Nee, ik vond het al vroeger,
0: eerlijk gezegd, een betere regel. Als je de intentie had om de bal te hebben
1: met je hand, dat het dan straf zat. Want hier zag je duidelijk dat Rits echt niet wilde die bal afblokken met zijn hand of arm. Dus allez, totaal geen straf denk ik. Maar ja, ja. Ik,
2: ik vind het ook een ander verhaal, want je ziet, die bal komt eerst tegen zijn ribben en dan past hij zijn arm. Ja. Ik vind een ander verhaal, moest hij rechtstreeks op zijn arm zijn, Flo, want dan haalt hij effecten de angel uit die aanval en houdt eigenlijk de voorzet tegen. Maar nu die bal niet tegen zijn ribben waarschijnlijk gewoon in corner gaan zijn, nooit meer voor de goal gekomen zijn.
1: Alle gevaren is weg. Ja, natuurlijk... Het was ook heel dicht. Chop stond echt op een meter, anderhalve meter van ja. hem, dat hij hem tegen hem knalt. Dus ook weer en nu gaat het naar de VAR en dan denk ik: nu gaat het komen, nu gaat hij zeggen: geen strafschop. En wat ja, doet hij? Ik... Hij gaat hem toch
0: fluiten, ik begreep er niks van. ik begreep er het... ook niets van eigenlijk. Maar ik snap eerlijk gezegd de regel niet meer zo goed. Nee. Want ze zeggen toch altijd: als hij van het lichaam zelf komt en dan op de arm, Allee, op de arm ja. valt, is het geen strafschop. En dat was nu toch ook het geval? Ja,
2: het enige dat ze zeggen: dat dat... waarom dat het wel penalty zou kunnen zijn, is omdat hij zich onnatuurlijk groot maakt. Maar ja, de vraag is natuurlijk...
1: Maar dat is om het uit te leggen, Nicola.
2: Ja. Dat is ja. gewoon om
1: een uitleg te geven.
2: Ja, maar, maar wat, is, wat is onnatuurlijk groot maken? Uh, Alleen het is niet dat hij daar met zijn armen wijd staat.
0: Maar nee, zijn arm maar voor zijn lichaam. Hij beschermde hem zelf. Hoor. Ja, het is dat het is dat. En hij had er ook geen enkel vooruit. Toen we een beetje denken,
2: ik uh, denk twee jaar geleden, um, toen op Racing Gengs speel spelen, heeft Mechelen Oogd ook, ook, ook zo'n penalty tegen gehad.
1: Beetje dat was een beetje
2: fase. Ja, dat was een beetje lekkere fase. Ja. <laughs> uh, dat nemen we er enorm aan denken, maar het, het vreemde vind ik, ze hebben twee jaar geleden die regel rond hens proberen aan te passen en het is eigenlijk maar enkel gewoon. Ze hebben het gedaan
1: om het makkelijker te maken, jongens. Ja,
0: ik
1: heb, ik heb niet de indruk dat dat gelukt is. Het is gewoon erger geworden. Het is alleen één een warm.
0: Ik vraag me echt af welke onnozelaar die regels verzonnen heeft. Well, blijkbaar,
1: van
2: Peter van den Bent, zei vanochtend in, uh, in een uh, radio-interview dat dat blijkbaar een uh, paar schotten zijn geweest uh, die dat bepaald hebben. Ze waren
0: waarschijnlijk ook
2: wel bezopen toenachtig. Ja, een paar, paar schotse whiskytjes ja, achterover slapen als ze dat ja. bedacht
1: hebben, wijs ik. <laughs> Maar dat is gebaseerd op het hockey dat als je de bal of dat, dat balk of die puck hoe noemt het eh, tegen de voet dan is het een strafcorner dan kun je misschien het voetbal ook doen wanneer dat die ja. arm raakt is het strafschop wat zijn dan daarmee ja. bezig
2: maar dan krijg je, de, je krijg je de eeuwige discussie en dat gaat ook effectief zo zijn dan gaan aanvallers beginnen gewoon te mekken aan de handen en dan, ja. dan ga je ga, je, ga je wedstrijd hebben met, met drie vier strafschoppen
0: op, op een wedstrijd en dat is niet de bedoeling denk ik nee, nee. maar eerlijk dus die strafschop regel... In maar vroeger, was het vroeger toch wel echt veel beter eigenlijk. En veel ja, zeker, zeker veel voor Hens.
2: Zeker voor Hens Voor hands was het gewoon simpel. Ja, ja heb je de intentie om de bal te halen, uh, of doe je maak je echt de beweging aan de bal, is het Gens.
1: Krijg je per ongeluk tegen je, ja, dat kan altijd gebeuren, Je kun je armen niet ja, beter duidelijk. afhaken. Hè. Er was nog discussie, maar het was veel minder dan nu. Ja. ja, inderdaad, klopt. En toen had je ook natuurlijk de VAR niet, hè. Dus, nee.
2: Maar dat je vroeger nog een keer een scherpzitterfase gemist hebt, wat altijd kan gebeuren, denk ik. Het zijn ook maar mensen. Heb je nu de VAR en die heeft het. Uh... Alleen die moet het al wel gezien hebben.
0: Hè. Ja, maar de VAR had al wel, denk ik, gezegd dat het geen strafschop was. Anders zou het hij nooit gaan kijken, denk ik.
2: Ja, ik denk dat de VAR juist wel zei. Hè. Dat, dat, uh... Dus eerst had je de grenswachter die zei tegen Laforge, van ja, ik denk dat het hoog penalty is. Dan kreeg hij van de VAR te horen, ja, ga nog een keer gaan kijken. En dan zou je toch, denken... ah, ik denk ik. Dat... Het belletje moet dan herinkelen van, ja, als, er, als zowel de VAR als een lijnrechter zegt dat het geen penalty is, of dat ik toch op zijn minst keer moet gaan kijken, ja, okay.
1: blijft natuurlijk interpretatie en dan
0: uh, ja, dat ja, is zijn waar. er veel
1: opties. het beter, be, beter gezien de lijnrechter en de VAR, of de scheidsrechter op zijn positie. Dan denk ik, dan de lijnrechter, die ja. toch wel in die fase zit. Maar ja. ja, inderdaad, die had er, er recht op te kijken.
0: Dus, uh... Ja, en de scheidsrechter stond erachter. Hij stond het, dus ja.
2: Die kon het nooit helemaal goed uh, interpreteren, maar bon.
0: Je zag ah, hem maar nee. zijn armen voor zijn lichaam trekken en dacht, dat vliegt daarop. Maar ja, hij is gaan kijken naar volgens hem is straks op. Maar volgens mij is het niet fundamenteel verkeerd. Dus ja, ik ja.
2: Okay, volg je daar volledig, Louis. En nu bon, de rest van de wedstrijd. Um, puur naar kansen toe dat club heeft gecreëerd. Hadden we
0: daardoor eigenlijk wel aanstanden gemaakt op die drie punten, vind je Louis? Of hebben we toch te weinig gecreëerd, denk je? Ik vond het wel een hele mooie haul, eigenlijk van Jatta. Heel mooi binnengetrapt. Ja. Maar eigenlijk voor de rest, buiten op het begin van de tweede helft, vond ik wel dat de club redelijk goed begonnen was aan de tweede helft. Maar voor de rest van de match vond ik wel dat het wel niet een van hun beste matchen was. Maar uiteindelijk opslag gaan spelen is ook nooit makkelijk. He.
2: Nee, zeker. Niet. Ik denk dat de beste tegenstander is tot nu toe, Jonas,
1: daar. dat we al hebben gehad van de Belgische ploeg. Ja, standaard was gretiger. hè was echt gemotiveerd. En dat zag je ook in onze, in onze defensie. He. De anders al oh, zo rustige Simon Michelet en Dili en uh, Matta enzovoort. Die hadden echt wel problemen bij dat uitvoetbal. Want uitvoetbal is anders geen probleem. Maar nu was terecht echt hoge druk van standaard. En uh, ja de ene foute uh, inspielpas naar de andere. Wat dan inderdaad het zijn geen uitgespeelde kansen was standaard. Maar het zorgde wel voor de mogelijkheden natuurlijk. Ja, van achter.
2: Louis was te, inderdaad geen uh, al de beste beurt dat ze gemaakt hebben. Hè.
0: Nee, maar ik vertrouw onze verdediging in het algemeen wel. Ik denk gewoon dat ze een beetje in een non-match zaten. Een beetje ja, nonchalance, jouw... misschien. Ja. zeker keer, Mechelen, zo'n fout maakt hij hem normaal gezien nooit. Nee, nee, het of, is dat. Ja. Eén keer tegen Charlotte, maar het is alleszins heel zeldzaam. Ja, nee, klopt. Klopt, inderdaad. En ook uh,
2: voor het Clinton Matta. Normaal is hij ja. had heel sterk. Allee, die afgekeurde goal daar, ja, als die gewoon binnen had, is dat gewoon 100% mat als een fout, die goal. Ja. Dat is echt weggeven. Dat, is... dat, is dat een, een beetje aan de
1: viermans defensie, want uh, dikwijls spelen ze driemans defensie. En nu was het vierman en misschien dat dat toch wat meer onwennig was misschien?
2: Ja, ze speelden toch al een paar jaar met, gewoon met drie van achter. Um, sinds Leco in feite. En McLemont is het ja, een, beetje... Allee, een beetje hybride. 4 3, 3 5, Ze switchen er vaak wat tussen. Dus, uh... Ja. Nee. Um, Louis, denk je dat Standaard de grootste concurrent is voor de titel van de club?
0: Ik vind dat de moeilijke, want van Standaard weet je nooit wat je ervan kan verwachten. Die kunnen ofwel heel goed zijn ofwel zeer slecht zijn. Maar ik heb wel het gevoel dat in de nieuwe trainer de weg een slechte Ja, die Montagnier heeft dat daar vrij goed. En ook
2: alleen toch een paar sterke spelers, hè. Kijk, die Raskin. Ja. Bastien, die heeft wel een sterk middenveld. Van Heuzen erachter.
0: En dan van ja. voor ook
2: het een en het ander. Dus uh...
0: Dat is die wel ik vond die Bally die ook wel een goede spijt tegen. Ja.
2: Ja. ja. Inderdaad, heel beweeglijk. En als hij daar iets beter kan koppelen in het, begin van... Ja. Of het einde van de eerste helft, dan uh, scoort hij ook nog een keer. Dat is echt waar. Ja. Nee, Jonas,
1: wat voor jij ervan? Uh, ja, roze concurrent. Ja, misschien wel. Al denk ik dat Club Brugge zodanig sterk sterke kern heeft dat het eigenlijk enkel zichzelf kan houden. kan misschien wel dikke nekkere klinken, maar op dit moment is het echt wel zo. Verder is ook wel Antwerp toch aan het opkomen, Je ja. We toch wel een sterke kern op te hebben. Als je kijkt naar die bank ook, kunnen we wel wat mensen inbrengen. Dus uh, Antwerp uh, wordt ook wel een te duchte tegenstander, denk ik, dit seizoen.
0: Ja. Maar Antwerp zie ik bijvoorbeeld wel nooit kampioen worden, nee. Alessandro nog niet dit seizoen, maar het kan wel in de toekomst. Nee, maar toch, om... Ja,
2: moeilijk. Het brengt ons zo. Nee, ik, ik, ik volg Louis daar wel in. Ik denk dat Plo ploeg nog niet 100% rijp is voor, uh, voor echt zo'n heel grote titel binnen te halen. Een beetje van België is één ding, maar kampioenspelen is toch nog. En zeker in die playoffs. Nee. Ze hebben nog maar twee keer play-offs gespeeld. Um, ik denk dat je er ook als ploeg een beetje ervaring in moet opdoen voordat je ja, dat echt kunt binnenhalen. Maar je ook echt spelers moet hebben die dat, ja al in het verleden hebben gedaan. Er zijn natuurlijk wel een paar met ervaring, zoals in Bokani. Maar voor de rest denk ik niet dat er één speler is die al kan kunnen gespeeld in België.
0: Maar uiteindelijk, als je, om op je vraag terug te komen, en ik bekijk uiteindelijk de stand, en hoe dat de andere toploeven doen, denk ik ook wel. Dat standaard eigenlijk voorlopig alleszins de grootste titel. Allee, onze grootste concurrent zal worden voor de titel. Ja. En Charleroi misschien, als ze blijven presteren. Ja, maar die hebben ook maar 1 op 9
2: gehaald, eh, Charlois. je dus, beetje vervalt, maar ook moeilijkere tegenstanders gehad Europees voetballen tussendoor. Dus, maar ja, bon, ze hebben ook wel spelers te recupereren. Dus. Dat is
1: waar. Ik denk
2: dat die er wel ook... Uh... Ja. Wie denk je dat er in de top 4 gaat zitten, Louis? Ja, ik denk,
0: ja. Ik ben kampioen natuurlijk. Dan zou ik misschien standaard op 2 zetten. Of op 3. En Charlois zou ik ook zeker in de top 4 zetten. En dan denk ik... Ja, Gent is normal, een normale situatie, maar als je die ziet presteren, is het wel een totale ramp op dit moment. Dus ik denk niet dat die nog in de top 4 zullen geraken. Ik denk Ant Antwerp of heel misschien Beerschot als die Holshouser zo goed blijft spelen. Ja,
2: ja inderdaad zou ik een...
1: Jonas, jouw pronostiekje voor de top 4... Ik volg Louis eigenlijk wel in die, in die vier ploegen. Misschien dat ja, Genk misschien toch nog jo. een kleine opmars kan doen met Torop. We hebben nu toch gewonnen van Charleroi. Misschien is dat toch wel een, een klik nu dan ze kunnen maken. Genk misschien wisselen nog met Charleroi. Dat toch wel naar beneden aan het gaan is qua niveau. Maar voor de rest uh, volg ik Louis daar wel in. Ja. Uh, voor deze standaardclub hadden we
2: ook uh, een debutant. Een uh, beetje een concurrent voor je broer, Louis, uh, Noah Lang.
0: Uh, wat voor je van zijn debuut? Ah, Buiden dat het een concurrent is van mijn broer, maar eigenlijk ook niet. Want dat is eigenlijk mijn broer zijn positie. Niet uiteindelijk. Ja, nee, dat is maar ik moet wel zeggen dat die Noah Lang dat ik toch wel onder de indruk was van zijn debuut. Omdat wel lekker redelijk beweeglijke en goede speler eruit zag. Iemand met veel potentieel, denk ik.
1: Ja, dat denk ik ook. Jonathan van Heijder uh, van Noah Lang. Het typische Amsterdams mannetje, zoals hij op dat veld komt. maar Hij heeft wel uh, ja, een leuk debut gemaakt. Dat had bijna ja. gescoord, Dus hij was, hij was echt wel gemotiveerd om er iets van te maken. Ik denk wel, als, hij, als Ruud Vormer hem in het gareel kan houden, en hij houdt zelf er ook zijn kopje bij, denk ik wel dat de een goede aanwinst kan worden.
0: Want blijkbaar is dat hij met een serieus karakter en de Ajax-supporters zegt. Maar ja, wij ja dat weten, ik heb... natuurlijk nog niet. Hij nee, is nee, nog ik, maar... dat... ik heb
2: dat ook gelezen, uh, dat hij is met een is met een kleine handleiding. Maar uh, wat ik ook gelezen heb, dat het een enorme werker is. Dus uh, ik denk ja. dat hij daarin wel een beetje in het no-sweat, no-glory verhaal kan passen van Club, natuurlijk. In no, lang. Maar uh, ja, de beste is yet toe come, denk ik, hey, voor hem. Want uh, uh, ja, goed debuut gemaakt en een beetje ja, zonder. Enige schroom of stoot gewoon uh, direct in die ploeg gekomen en te tonen wat hij kan. Dus uh, ik denk dat we daar nog leuke dingen van gaan zien. Van, uh, ja, zeker weten.
0: Dat denk ik ook.
2: Ja, dan denk ik dat we ook uh, genoeg hebben nagekaart over uh, de match van uh, zaterdag, Standaard Club. En uh, ja, we zijn nu toch wel eventjes bezig met Standaard Club. Dat we bijna zo vergeten dat, uh, dat we hier ook nog een gast hebben zitten vandaag, uh, Louis. Uiteraard. Um, ja, zoals je zegt, je bent ook een, een, een echte bruggeling, Je hoort het ook een beetje. Ja. Uh, Clubsupporter. Um, hoe is dat bij jullie gekomen? Of is hij heel jouw supporter van club? Of is dat ah, iets door Charle? Of, uh, hoe zit dat eigenlijk?
0: Ah, wel, eigenlijk uh, het is het een beetje een uh, mix. Also. Ja? Eigenlijk een deel van mijn papa, dus de ketelaars, hebben eigenlijk altijd in de frairs gezeten vroeger. Hij ah, hebben er ook en op school gezeten. Een ja. deel daarvan is natuurlijk een circle supporter, <laughs> Maar dan van mijn mama's kant... Dat mijn onkel heeft vroeger nog bij Club Brugge gespeeld in de jeugd, weliswaar. Maar dat zijn wel echt al tien van twintig jaar geleden worden over Maar ja, ik weet niet. Altijd vroeg, als je klein was, naar Club Brugge gaan kijken en dan zo. Zelf een abonnement gekocht en tickets. En ja, op de uh, wie is het meest vanaf die club in? Van... Uh, ja, bij jullie thuis, wie is de
1: meest fanatiek? Of wie was er, als jullie vroeger naar de club gingen, wie was er echt zo fanatiekster fanatiek, star,
0: Dan denk ik eigenlijk toch wel mezelf. Ja, vroeger mijn broer ook wel echt, maar dat is, op, dat is nu anders hoor, aangezien dat hij er zelf is speelt. Ja. Ja. Nu ben je zelf speler en je echt, allee, je bent ook supporter, ja, je weet dat je eigen ploeg bent, maar dat is niet meer lekker. Allee. Snap je wat ik bedoel? Ja,
1: ja, ja, ik zie mee. Ik vind het moeilijk
0: om het uit te leggen. En bijvoorbeeld nu, als, ja,
1: bijvoorbeeld nu als bijvoorbeeld, uh, Charlotte de Ketelaar heeft gespeeld bij Club en uh, club heeft een bar slechte match gespeeld en uh, de Ketelaar was ook niet goed. Hoe komt hij dan thuis? Is hij dan echt de uh, of? Is hij dan echt slechte verliezer
0: of eerder rust? Hij is wel echt een slechte verliezer hier. <lacht> maar eigenlijk is dat goed. Wat dat dan? Hij wil altijd winnen. En als hij slecht speelt, is hij dan niet content van zichzelf. En dan is hij kwaad op zichzelf. En dan ja. wil hij de volgende keer beter doen. Ja.
2: Is dat dan enkel bij voetballen? Of is dat ook als jullie voor het spelletje Uno speelden? Maar dat
0: was al heel als leven. Vroeger heeft hij ook lang getennist. En toen komt hij ook echt niet tegen zijn verlies. En ook als ik veel tegen hem speelde en ik gewoon een keer, kwam hij ook niet super tegen zijn verlies. Maar mijzelf ook niet. want dat is Waarschijnlijk heb jij dat ook ooit nog gehad met je broer Nicola. Dat is ja. rivaliteit he, dan.
2: Ja, wel. Ik, um, als uh, mijn broer en ik FIFA speelden, vroer, uh, vroeger. omdat mijn mama altijd aan Wereldoorlog 3 aan het uitbreken was. Uh. Nou, wel
0: bij ons, juist hetzelfde. Bij alles, alles wat daar we tegen elkaar in. Ja, nee, dat klopt. Uh, en uh, jullie hadden dan ook een abonnement op de Club? Of, uh... Ik voorlopig wel niet meer. Omdat ik normaal gezien mee met. Van met mijn kan gaan kijken, maar eigenlijk tot, bij, tot denk ik twee jaar geleden had ik, had ik een abonnement.
2: Ah ja, en waar zat je dan, Zuid-Oost, West? Ah, en de
0: en de En mijn broer ook vroeger. Ja, ah, kijk,
2: super voilà. um, Ja, ik, ik zei het ook net zelf, of je zei, zei, zei net, jij zei het net zelf. Uh, ja, ik ga met mijn broer en mijn pa ook al jaren na het voetbal. Um, vooral wanneer had je eigenlijk door? Ja, Charle, hij had het toch misschien wel maakt in de eerste proef. Wanneer werd dat voor de eerste keer duidelijk?
0: Goh, dat vind ik wel een moeilijke vraag. Maar ik heb veel tegen hem gevoetbald vroeger en ik zag wel dat hij wel heel goed kon voetballen. En eerlijk was hij was wel echt twintig keer beter dan mij in voetballen en ik ben drie jaar ouder. Ja. Dus ik, ik tackelde hem gewoon altijd omver. En dat was dan ook soms wel een keer ruzie. Ja. Want uiteindelijk, als ik het zo bekijk, heb ik echt wel heel veel tackles op op. Dan, vroeger. Daar is misschien wel harder van geworden. Hè? Oh, wel, het is dat.
2: Laten we het hopen. Hè. Nou, het is dat. Het zal hem enkel hopen hebben, denk ik. Um, ja, uh, een andere vraag, uh, Louis. Ja, Jij bent nu student. Uh, alleen in tijden dat het geen corona is, kun je wel een keer de bloemetjes buiten zetten. En afspreek met je vrienden wanneer je iets gaat eten wat je wilt. Je broer Charles, dat is iets. Helemaal anders als profvoetballer, natuurlijk. Zou jij het ervoor over hebben om zo gedisciplineerd te kunnen leven?
0: Ah, wel, Dat is weer echt zo'n vraag. Ik ga dat... het echt niet weten. Want als ik nu zie wat je ervoor moet opgeven, denk ik wel van nee. Maar uiteindelijk moest ik vroeger echt heel goed kunnen voetballen. En je doet het ook super graag. Zo ik het misschien ook wel doen. Eigenlijk.
2: Wel, ja, de opoffering is al ja. Ja. Denk ik al. als
0: je... Ja, dat is echt een heel verschil van leven. Want ja. ik kan alles doen wat ik wil. En hem, ja, niet. He. Nee,
2: het is dat. En als hij dan een keer iets zou doen, of een keer uit had, iedereen heeft recht gezien, gsm symbool gehad.
0: Ja. We hebben het één keer meegemaakt in de Overpoort dat hij een keer vrij had en dat hij meemacht. En zijn trainers hadden het hem zelf aanbevolen om een keer uit te gaan. Vorig jaar en in de overpoort, maar het was, echt, het was echt erover en hij was er eigenlijk echt niet goed van, maar hij werd overal vastgepakt en al. van fotos met, en... Foto's en al, En ja. het was niet mijn plan om naar de overpoort te gaan, maar eigenlijk van een vriend van hem. Maar wij waren ook mee met onze, met mijn vrienden. Maar uh, hij is direct naar buiten gegaan en hij dacht, ik ga je niet je, je de hele avond blijven, want het is echt niet te doen. Ja, echt leuk is dat. En daar kun je ook niet van genieten, he, voor die, die keer dat nee. dat mag. Maar dan denken sommige mensen misschien dat je een beetje arrogant zou overkomen of zo, als je niet heel tijd op de foto wel Maar soms ja, het was ja echt, moesten er nu een paar mensen geweest zijn, zodat die daar geen probleem mee hadden. en het was echt bijna helemaal in dat café van achter. kwam iedereen op hem toegevlogen opeens.
2: Ja, de dus een ja. Aan
0: de andere, ja. Dan is de funder
2: ook volledig af, he. van een keer een avondje overpoort te doen. He ik weet toch niet of ik graag bekend zou zijn, eigenlijk. Ja, nee, maar ik kan daar, ik kan daar wel in komen. Ik had dat vroeger ook. Dacht ik dacht altijd van, ja, ik had het belangrijke talent niet dat het daarvoor nodig is. Integendeel. Eh. Maar eh, als je naar over terugkijkt, denk ik van ja, overal gekend worden. Nooit een keer iets gaan drinken of zo. Het is toch een, een zekere discipline dat vraagt. En als, eh...
0: Ja, het vraagt zeker discipline. Ja. Mensen zeggen dan ook wel dat ze natuurlijk voetballers ze verdienen altijd veel te veel, zeggen ze het dan erop. Maar uiteindelijk geven ze er ook wel een heel deel voor op. Ja, een heel deel van hun jeugd ook. Zo je voet nu ja, je... studentenleven zit op kot, waarschijnlijk. Ja. Uh, dat is iets dat Charlotte nooit gaat kunnen meemaken, hè, natuurlijk. Nee, dat is waar. Ja. Nee.
1: Uh, Louis, vorig jaar uh, hebben we Charlotte de Keetlaar allemaal leren kennen tegen uh, Paris Saint-Germain. Ik weet nog altijd, toen wij in de perszaal zaten, en we keken naar het wedstrijdblad, zaten we daar de ketelaren, en ik weet nog altijd dat we allemaal helemaal verrast waren. Dat we dachten, amai, wat gebeurt er nu? Maar hoe was jullie reactie daarop? thuis? Hoe, hoe was jullie
0: reactie daar? Ja, wel, ik wist dat eigenlijk maar een uur voor de match. En mijn mama wist het wel al langer natuurlijk, maar ze had het nog niet gezegd, omdat het nog niet zeker was. Maar ja, ik was wel heel gelukkig en trots, Ja, ja dat zal wel.
2: En krijg je dat,
0: dat stress in plaats van je broer? Dat, zeker de eerste keer hoop je dat hij niet verkeerd gaat doen. Want in PSG weet je ook wel natuurlijk elk foutje dat je kan maken, wordt je afgestraft. En zeker als een speler, hij speelt direct een slechte match dan kan je al een keer op direct weer afgestraft worden. He. Maar gelukkig heeft hij goed gespeeld. Dus ja, ik was alleen maar trots. Hij was de
1: beste van de club, hey, Louis. Laat
0: ons eerlijk zijn, die match. <lacht> ja, en uh, je had ook het geluk dat hij eraf hing toen de Mbappé erop kwam. Ja, juist. Yes. En, ja. en, en dit kort. En, <lacht> ja, nee, ik kan het wel geloven dat zo, uh, ja,
2: ineens je moet toch een rare zicht zijn om ineens je broer op, op tv te ja. zien in die Champions League tussen al die sterren.
0: Ik had hem met jaren voorbied beloofd die spelen. en eigenlijk, ik vond hem toen echt al goed, maar ik kan niet verwachten dat hij zo rap zoveel ging verbeteren, eigenlijk, in een jaar tijd. Ja, want ik vind ook
2: het verschil tussen
0: uh, Charles...
2: toen TPC of dat je hem nu ziet spelen... Je ziet echt wel ook al snel progressie bij hem, hè.
0: Maar ik denk wel, vanaf dat je in die eerste ploeg als jonge speler, dat je wel echt veel oppikt. Van, ja, mannelijk, van aken en zo. Ja, je kan ook niet beter zitten dan bij Club Reggie, natuurlijk. Ja,
2: dat, ja. Denk ook, uh, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Bon, ik heb ook nog enkele, dat waren een beetje onze vragen, maar uh, op het bekende supportersforum van club, stam nummer drie, uh, heb ik ook nog enkele vragen voor jou binnengekregen. Uh, een eerste vraag van, uh, het zijn allemaal alias, nee, het is echte naam. Uh, Jack Frost, is, uh, ken je stam nummer drie? Het, het forum van club, heb je daarvan gehoord?
0: Eerlijk gezegd. Sorry, stam nummer drie, maar ik ken het niet, eerlijk.
2: <laughs> Misschien het beste, uh, <laughs> ja... Het is een heel leuk forum om op te zetten, maar het wordt ook veel, uh, veel zeevrijder. Dan op Facebook
0: of online? Uh, zijn website. website. Echt een ja. voor van
2: Forum. Een beetje. Ja, Facebook acht iets over Club Rijn, maar enkel. Met allemaal topics over Club Rijn, Van spelers tot de transfernieuwtjes tot het nieuwe stadion. -topic, een beetje van Dat was zijn vraag. Um, dan hadden. Uh, ah ja, Joland heeft die vraag. Ah
1: ja, dan had uh, Kendrick ook enkele vragen. En uh, we hebben er uh, twee uitgekozen. De eerste was uh, of dat uh, Charles eerder een carrière als Van Aken uh, ambieert, om bij Club echt uh, boegbeeld te worden. Of droomt hij toch ergens stiekem van een, een echte toptransfer op,
0: op langere termijn? Ik, ak, ik, als ik heel eerlijk ben, ik denk dat mijn broer wel content zou zijn. Like een carrière vanaf like Van Aan, ja heel content. Want hij kan er zoveel carrière hebben. Maar ik denk ook wel, moest hij moest er al... Even bij club spelen en dan de kans krijgt op een mooie transfer, dat hij daar wel allee, van zou dromen om dat te doen.
2: Ja, alleen maar me logisch. Hè. Want... Ik denk, als je het
0: kan doen, dat ja, dan moet je als je het kan doen, he. doen, ik vind dat ook. Dan moet je het doen. Ja, en uiteindelijk kan je altijd op later leeftijd dan terecht bij de ploeg van vroeger gaan spelen. Ja. En wat voor competities zie je hem spelen, bijvoorbeeld? Oh, ik zie hem dan eigenlijk mm, daarom qua even over nadenken eigenlijk.
1: <lacht> wel, ik je even laten nadenken. Ik ga wel een de tweede vraag stellen van de heer Kendrick. Wie waren jullie jeugdidolen vroeger?
0: Van mij of van Charlotte? Van, van jou en van Charlotte. En het voetbal of niet? Ja, van, van voetbal, ja. Ik ben eigenlijk altijd vroeger, toen ik klein was, was ik eigenlijk... Toen ik heel klein was, was ik eigenlijk fan van Bayern München. Dus eigenlijk mm -hmm. was ik... Voor Philippe Laam, Dat was echt mijn video. Ja, ik... een
2: fantastische voetballer.
0: En ik heb nu wel een beetje geëvolueerd. Op mijn vlak en Lionel Messi. Ja. Want Daar ben ik echt fan van. Maar mijn broer was altijd de Cristiano Ronaldo fan. Broer. Ja,
1: oké. Okay. En ik denk dat,
0: dat hij later bij Real Madrid het liefst zou spelen. Dus... Ah ja, kijk, voilà.
1: En dan nummer, nummer 7
0: ook. Ja, maar ik persoonlijk zou daar nooit ja, gaan spelen bij Real Madrid. ik zou daar liever bij Barça spelen dan ja.
2: op de dag. Ja. Um, dan ook zeker zekere Balanta, dat is ook een alias, dat is niet de speler. Ik uh, had uh, twee vraagjes voor je. Um, de voorbije jaren heb je Charlotte wel echt veel matches gespeeld meestal wel beloften als uh, eerste ploeg. Wat zijn er zo andere spelers die jou heel positief zijn bijgebleven? Dat je denkt van daar zit ook echt wel veel muziek in.
0: Ah, wel, ik denk Thomas van de Keibus. Hij is nog een beetje tenger, Thomas, maar we kennen hem ook heel goed, want hij heeft ook een jaar bij ons thuis gewoond vroeger. Ah, oké. Okay. Maar die doet de laatste tijd wel echt heel goed. Maar like nu van Club Next ken ik ze eigenlijk niet zo goed, want dat is een redelijk nieuwe ploeg. Met de belofte waar mijn broer bij speelde. Want toen hij ook Cyril en Gongi de beloften, was wel echt. Die had een klein beetje manieren, maar die was wel echt heel goed eigenlijk. Ja. Fuck maar die is nu wel allee, uitgeleend, normaal gezien.
2: Ja, dat speelde Nederland ergens, denk ik. Als ja, ik, uh... maar
0: hij die bij de beloften zag spelen, konden we echt iets van mee. En van de Keepers, is dat bij jullie thuis, of die heeft het jaar bij jullie gewoond, hoe komt dat? Ja, omdat hij, zijn ouders zijn eigenlijk van. Uh Antwerpen. En hij zat op school. Dus ja, hij speelde bij een club ook. En hij zat op school. Bij, uh, ook in Sint-Lodewijks. Dus in plaats van op internaat heeft hij jaar bij ons thuis gekoond. Nou ja, dat lijkt me gezellig. Okay. Een vriend was van mijn broer. Mm -hmm. En eerlijk, de nieuwe keeper, dat vind ik ook heel goed. Wat ik er al van gezien heb en wat ik ervan gehoord heb. Sanne Lamens. Ja. Dat zit er echt wel... Eén voor de toekomst uit, eigenlijk. Ja,
2: wel, want er een paar afleveringen geleden over. De match tegen Union pakt hij alles, denk ik. Dat was dat niet normaal. Dat echt mooie redding, denk ik. Ja. Ja. Um, tweede vraag van uh, Balanta. Uh, er is al veel over gezegd tijdens Schreven. Wat is volgens jou de beste, de beste positie van uh, Charlie? Eigenlijk uh,
0: de positie van Van Akeli. De tien? Ja, de tien. Ja, oké. Okay. Maar ja, dat is ook logisch, hè. Eerlijk, Hans van A, en ja, dat kan je niet eruit halen. Een beetje boegbeeld he, natuurlijk. Ja, dat is een boegbeeld. En het is ook niet voor niets twee keer een gouden schoen al geworden. En waarschijnlijk nog een derde keer ook. Dus ja. Dan zit er wel dik in. Ja, die speel je natuurlijk niet zomaar uit de ploeg. He. Nee, mijn broer hoort ook op veel plaatsen eigenlijk dat ik niet zijn positie zie. En In de aanval, maar ja, het is eigenlijk gewoon een aanvaller ook. Maar ik denk dat de tien wel de beste positie voor hem zou zijn. Ja, oké. Okay. Of eigenlijk ook de plaats van Ruud Vormer. Maar ja, dat heb je weer hetzelfde. Met het verhaal van uh, Aker.
1: Ja, 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 inderdaad.
0: Dat is de as van Club Dus ja.
2: Ja. Nee. Uh, leuk antwoord. Ja, dan ook nog één vraag ook van uh, Matthias Dat is een mede-commentator. Maar je hebt er eigenlijk al een beetje op geantwoord. Uh, dat is uh, wat Sharno een droomploeg is. Maar uh, daar hebben we al gehoord. He. Real Madrid is.
0: Ja, ja, kijk, ik ga dan antwoorden aan de vraag van daar straks. In de plaats. Ja. Ik zou ook misschien zeggen dat mijn broer, ofwel Spanje misschien, of Italië, denk ik. Dan. Ja. Niet voor het brute Engelse voetbal. Ja, ik, alhoewel, dat zou ook wel gaan eigenlijk, want is ook groot. Dus dat zou wel gaan, maar ik denk eerder dat hij voorkeur dan naar Spanje zou gaan. Ja. Maar mijn voorkeur persoonlijk moest ik ooit ook, want dan kan je daar in de zon gaan zitten. Ik. Ja,
2: kijk, voilà. Sta je voor bij een zijn.
0: seizoen of drie in Sevilla.
2: Hè. En dan uh, twee jaar later naar Barcelona.
0: Hè. Nou, ik wel een paar keer op bezoek gaan. Ja. Dat zou ik ook doen.
2: <lacht> voilà. Kijk, dat waren uh, een beetje al onze vragen. Uh, voor jou en over jou en, uh, en Charle. In feite. Dan gaan we over uh, naar het uh, volgende rubriekje. En dat is de uh, Kaja Cup. De Kaja Cup is uh, de rubriek waarin we een speler, trainer. Iemand in de bloemetjes zetten, um, ja, om een specifieke reden die iets te maken heeft met club. Dus um, Jonas, anders mag jij uh, de spits afbijten
1: voor wie dat jouw nominatie uitgaat voor de Kaja Ik zou onze flankspeler Crepain Diattach in de bloemetjes willen zetten, omdat hij toch een uh, moeilijke start had, had in het begin van het seizoen. Maar daar de derde wedstrijd op regen scoort. En ik heb de indruk dat hij er toch wel weer in komt in de throw. Het was misschien niet zijn allerbeste wedstrijd op standaard, buiten zijn doelpunt. Maar je hebt toch de indruk dat die goesting terug is. Dat hij de recht wel terug staat. Krippen. Ja, dat was inderdaad een ja, zeer invloedrijke prestatie. Toen ook al vijf
2: doelpunten gemaakt, denk ik, intussen tussentijd.
1: Ja. ja, fantastische speler. Als die in vorm is, houdt er niemand, niemand tegen ja Ik geef hem nog een jaartje. Tegen want jaar denk ik dat hij weg Als hij
2: dit aanhoudt en aan meer dan tien goals zit in seizoen, is hij sowieso weg. Denk ik,
1: hij is sowieso weg. Dat vrees ik
0: um, Louis, heb jij ook een, uh, iemand in ah, gedachten? Ik heb eigenlijk ook twee nominaties. Ja? Dus ik was eigenlijk niet echt aan de speler aan het eerst maar Kripa diatta moet ik ook wel zeggen dat ik ook wel zeer onder de indruk ben. Van wat dat jong toont en hoe efficiënt dat hij is de dat tijd. Ja. Ook van doelpunten maken en zo. Het is dus echt wel. En nu dit weekend was ook weer een mooie hal van hem. Mm. Dus ja, en als ik mijn. Allee, als ik. In de relatie met mijn broer zou moeten, denken, zou ik Karel Hoefkens in de bloemetjes zetten. Ja, en waarom? Omdat ik af en Ik denk dat Karel Hoefkens wel. Het meest ervoor gezorgd heeft voor mijn broer in de eerste ploeg eigenlijk. En, en in welke zin is dat dan? Uh, op, gewoon op, zo van uh, zo integreren en zo als trainer. En, en hem een beetje gewoon maken hoe dat zit in de eerste ploeg, Want die was altijd bij de belofte eerst en is dan ook naar de eerste ploeg gegaan. En heeft daar eigenlijk wel heel veel bij geholpen. Ook maar communicatie en zo. Ja. Dat is ook een beetje
2: een boekbeeld van clubman Carol Hoefkens. Ah
0: wel, het is dat. Ik vind dat hij dat die een keer verdient om ja, in de club...
2: Dat een heel mooi, mooie nominatie. Hè. Zit hij dan ook samen met Carol Hoefkens in een trainingshong? Want uh, die is al redelijk afgetraind. Carol
0: Hoefkens. Dat denk ik uh, wel niet direct. <lacht> <lacht> ja, die is echt zeer afgetraind. Maar ja, wel, Vanessa ook ja.
2: Ja, nee, nee absoluut. absoluut. Uh, Ikzelf um, heb gekozen deze week voor uh, de trainer van club Philippe Clément. Uh, ja, hij heeft toch de, zeker in mijn seizoen wat kritiek gekregen, zeker na de verloren bekerfinale. Um, maar de uh, ja, club staat er weer volledig. Ik denk dat hij de ploeg ook weer helemaal warm heeft gemaakt. Zeker de jaren na de titel is dat niet makkelijk, denk ik. Om de um, ploeg ja, terug warm te maken voor alles te kunnen strijden voor de titel, voor de beker. En hij is ook gewoon weg op weg naar zijn derde titel, misschien als coach na één keer racing HENK. En nu misschien de tweede met Club. Dus, uh, en veel andere trainers zouden dan denken dat twee titels in België, ja, ik ga direct andere oorden opzoeken, misschien naar het buitenland gaan, proberen een stap te zetten. Maar ik denk dat Clement misschien echt wel de bedoeling heeft om een beetje de Alex Ferguson van, uh, van Club te worden op termijn. Dus vandaar dat ik uh, deze keer uh, Philippe Clement een keer in de bloemetjes zou zetten.
0: Ja, hij verdiende het ook, vind ik. Ja. Maar er zijn nog veel die nu zijn. Ja, maar ik
2: vind, ik vind jouw nominatie van Karel Hoefkens wel zeer origineel, Louis. Dus ik, mijn persoonlijke voorkeur gaat daar naar uit. En het past ook wel binnen de aflevering, ben ik.
0: Ah, uh... oh, wel, het is dat. He. Ik dacht het wel. <laughs> maar Philippe ja hij zou eigenlijk elke, elke week bijna de Kashi -Cup kunnen krijgen. Ja, nee, dat is waar. Dat is waar maar,
1: uh... De man in de schaduw, Karel Hoefkens, verdient het.
0: Ja,
2: en dat is ook de man die is begonnen met uh, We Are Bridges te zingen, hè? Uh, op het einde van de wedstrijd. Ja. Dat is de uh, IJzer ja,
0: En het is een echt club-icoon ook. Maar ja, Clement ook natuurlijk.
2: Ja, uiteraard. Zijn er veel, uh... Maar nee, Carl Hoefkens, uh, een heel leuk, heel leuk verhaal en uh, een terechte casio Cup-winnaar, denk ik, voor deze week, uh. Carol Hoefkens. Bon, dan uh, we... kijken we uit naar uh, morgen. Je broer die zit al in uh, Rusland, denk ik, intussen, ja. Charles. Uh, het is tegen uh, Zenit sint Petersburg te doen, de huidige leider en tweevoudige kampioen van uh, Rusland. Uh, zal het een moeilijke match worden, Jonas? We gaan het straks nog over de corona-gevallen hebben.
1: Het wordt, het wordt een ja, lastige match, maar aan de andere kant, het is nu echt wel het moment om eens te proberen die tweede plaats te pakken. Want... Een betere kans dan dit ga je niet snel meer hebben, natuurlijk. Met de ploegen die er nu in zitten, met, met alle respect, laat je ons zee niet. Uh, en, en zo verder het zijn wel goede ploegen, maar het is niet van het kaliber zoals we eerder al gekend hebben. Dus nu is het echt wel het moment. En ik denk wel dat Clement zijn spelers wel op scherp gaat kunnen zetten en
0: kunnen motiveren om er nu echt wel voor te gaan. Dat denk je, Louis. Ik denk eigenlijk gewoon de poelen waar dat ze in zitten. Dat dat eigenlijk een heel moeilijke pool is, omdat je aan de ene kant kan je heel mooie resultaten behalen, en aan de andere kant kan je ook heel slechte resultaten behalen. Want een ik zie net ja, ik kan daar wel punten tegen halen, maar ik kan daar ook perfect twee keer tegen verliezen, want dat is wel een goede pool. Hetzelfde ja. Ja. met Laas, je ook. Eén en zekerheid is misschien Dorpont, dat, dat je echt niet, niet echt nee. iets moet oprekenen, maar tegen die andere twee moet het geluk een beetje meezetten, denk ik. Ja, ik denk het ook. Dus het is toch nog net iets beter dan bijvoorbeeld Galatasaray vorig jaar. inderdaad. Ja, nee. Ik denk dat Zeniet
2: inderdaad ook een betere ploeg is dan, uh, dan de Turken van vorig jaar. Nu, uh, ja, van gisterenavond is ons het uh, minder nieuws uh, bekend geraakt, dat zowel Mignolet, Kusunu als Kermenchik uh, corona positief hebben getest. Die zullen er dus uh, zeker niet bij zijn. Um, Louis, wie denk je dat we het meeste zullen missen in de
0: Russland? Ik denk gewoon Simon Mignolet. Met volle overtuiging zullen we echt het meest missen. want Allee, Eerlijk gezegd, Horvith, ik heb daar heel veel respect voor. Maar mijn vertrouwen is niet super groot in hem. Ja.
2: kan ik begrijpen. Ja, het is, het is zekerheid ook hè, dat hij uitstraalt. Maar die verdediging, denk ik, dat ook het grote verschil ja. maakt.
0: Mignolet is echt, ja, dat is echt een blok. Dat is echt een keeper waar je eigenlijk moeite voor moet doen om een bal, te laten, allez, een bal erin te leggen. Terwijl bij Horvitz is meer onzeker en een keer een klein foutje, dat soms dan een keer slecht afloopt. Maar je verdient natuurlijk ook wel een keer een nieuwe kans. Want het is wel eventjes geleden dat we hem, dat we hem hebben zien spelen. Ja. Heeft misschien een jaartje al kunnen leren he, van Mignonet, ja.
2: Jonas.
1: Ja, maar aan de andere kant, om net nu in zo'n uh, topmatch te moeten. Ja. Starten. Het is ook niet echt een geschenk, hè. want als hij er nu drie binnenkrijgt, zal het zijn jammer, maar Mignolay was het anders geweest. Dus ik vrees dat ja, het is niet zo aangenaam voor Horvat om net in die match te moeten spelen. Ja, nee.
0: nee zo. Sorry hoor, Nicola. Nee, zeg maar, Louis, zeg maar. Ik denk ook weer, het kan ook weer twee kanten uitgaan, want Horvat heeft ook al bewezen dat hij wel soms echt mooie saves kan doen en echt goed kan spelen. Maar hij had hij er onzeker, of gaat hij de match van zijn leven spelen. Dat kan ook.
2: Ja, uiteraard. Nee, uh, ik denk dat vooral een beetje op uh, hoge ballen zal het, uh, zeer lastig zal zijn. Denk ik. Want dat is wel een van de kwaliteiten van Mignolet. En dat is een van de mindere punten dan weer van uh, te Horvig. Maar op de lijn kan hij uh, soms heel sterke wedstrijden spelen. we hopen dat ze niet te veel van de flanken komen. Eén voordeel daarin is, wel uh, bij Zenit is ook uh, Malcolm van ex-Barcelona. Ze gaat er niet bij zijn. En ook zijn vervanger, met z'n is met Santos van achter uh, Ook een Braziliaan is uh, ook geblesseerd of er niet bij. Aha. Uh -huh. uh -huh. Zuba en de Spets staan, of niet? Uh, dat weet ik niet, maar ze spreken wel terug van Zirkov uh, Die gaat spelen, die is 37 in deze tijd. 37? Dus die zou in de plaats van Malcolm spelen. Dus misschien uh, is dat toch ook ja, een beetje geluk aan onze kant ondanks.
0: De rest is het team is Simons
2: ja wel het ook. Ja. <laughs> Ongeveer even oud. Um, nee, nog een pak jongens zelfs in te ja. um, Louis, denk je dat je broer morgen gaan starten in de basis?
0: Ah, allora, ik weet het eigenlijk niet zo goed. Of... Uh, ja, zeg maar hoor. Zeg maar, sorry. Ah, ik dacht dat je iets ging vragen,
2: Nicola. Nee, nee, nee. Um, nou, ik denk dat de kans er wel in zit, want zijn wel wat mensen geblesseerd? Allee, het zijn, het zijn er niet. Um... Dus ik denk dat het kans is. Maar
0: ik weet ook niet, is dat waarschijnlijk ook niet gezegd hebben? Als hij, het nee, hij heeft het niet gezegd, dus ik weet er eigenlijk niets van voorlopig. Maar je weet het meestal zelf nog niet. Alleen soms wel, maar niet altijd. Ah ja, dat wordt meestal pas de dag ja.
2: zelf of via van de bekendgemaakt.
0: Dus ja, ik hoop dat hij gaat spelen, nou eens.
2: Ja, het, is, het, zou, het zou wel mooi zijn voor hem, maar heeft, heeft zaterdag niet gespeeld, ik denk dat het kans wel reëel is, hè, Jonas, dat hij gaat spelen. Zou je hem erin zetten, Jonas? moet je klimmen uh, of iets?
1: Tegenstandaar of morgen? Morgen, hè? Morgen, ja. Ik denk het wel. Zoals je zei, met de afwezigen die er nu zijn, denk ik, uh, zou ik hem inderdaad toch, toch wel zetten, denk ik. zou je nu al lang laten spelen? Dat is ook een vraag, hè? ja. Dat is een goede vraag. Goh.
2: Misschien wel uh, misschien langs beide kanten. Ja. ja.
1: Moet er ook hey, even ik iets ik denk dat ik hem al dan niet ga. Ik denk dat Clement nog lang nog op, de, op de bank gaat laten, dat heb ik zo het gevoel, maar ja. en Misschien een Contact beetje hopen op de routines,
2: want je uh, je ja. uh, ook nog niet, nog niet veel kunnen meetrainen met de eerste ploeg, denk ik. Om ja. echt ook, zeker verdedigend, ook zijn, uh, zijn taken correct te moeten invullen, dan denk ik ook niet dat dat, dat ideaal is om er lang te starten.
0: En in de Champions League is dat natuurlijk iets anders dan in de Pro League. Nee, dat alles sinds.
2: Ja. Dat is een eh, dag- en
0: nachtverschil Ja, als, ik denk... Als, ofwel gaan mijn broer ofwel Noah Lang spelen, denk ik, persoonlijk. Ja, zou kunnen. Eh. Ik ben al sinds benieuwd hoe dat hij gaat kiezen, eh, Klimo. Dus ik denk ja, dat... Nog... Ben... Gaan... Ik ben benieuwd hoe dat er in de spits gaat staan. Maar ik denk wel Budgie, denk Ja, Budgie of... Eh... Ja, misschien Dennis, maar die is wel vroeg afgehaald, hè. nu tijdens de rust. Ja. Dus, eh... Maar vond je Dennis zo slecht dit weekend? Ik vond hem... Ik vond hem ook niet super, maar ik vond hem ook niet super slecht of zo. Dat hij er heel goed de rest. Ik vond hem ook goed, en hij ja, een goede assist ook, hè? Ja, een heel mooie assist. Ja. Het, is, het is misschien door zijn nieuwe kapsel, hè, Louis. Ja. <laughs> ja, misschien kan hij niet goed mee zien met die twee jaren van zijn Een <laughs> beetje de, de Snoop Dogg van Club Brugge, hè, op die manier. <laughs>
2: Nee, terug over Zenit tegen Club. Um, Mechelen en Matta maakten niet altijd de beste indruk van het weekend. Uh, Deli is geblesseerd uitgevallen, Kossuno is weg. Nu, Mechelen en Matta zullen wellicht wel spelen, maar wie moet er links van hen komen, denk je? Uh, Rika of Balanta? zou zal wellicht een van die twee zijn. Louis, hoe denk jij? Oh,
0: Balanta zou ik eigenlijk meer op middenveld houden dan. En ik zou Rika dan posteren links. En zou je dat niet meer Rits spelen, bijvoorbeeld? Oh, nee, ik zou wel... Ik weet niet, Balanta is wel natuurlijk geblesseerd geweest. Nu, dus ik zou misschien Balanta nog op de bank houden en ik zou Rits in het middenveld zetten. En dan dus nog Balanta op het einde nog minuten nemen. Want uiteindelijk vind ik dat ook wel een heel goede speler. Maar ja. Rits is ook eerlijk gezegd, ik vind dat je niet veel negatief over Matt's Rits kan zijn. Nee, Hij speelt altijd zijn wedstrijd en is ja.
2: Ja, een zeer sterke voetbal en... Altijd heel veel concurrentie had bij de Club Eerst naar
0: Kamba, nu Balanta en toch altijd zijn, uh, ah, ja? zijn matchje kunnen spelen. Hè. En niemand die verwacht dat hij zoveel ging kunt spelen bij Club? Ja, de dat denk ik ook. Dus chapeau voor Mattress. Dat is misschien de Kaji Cup voor volgende week. <laughs> ja, ja. dat wel kijk het oh, van wel.
1: Ik heb ook zijn. <laughs> Jonas, uh, zou je Balanta Afrika zetten? Uh, ik volg Louis daar wel in, uh, want ik zou dan eerder Rika zetten, want Balanta zie ik heel graag spelen op het middenveld, top. Maar daar uh, links centrale verdediger uh, heb ik er, uh, eigenlijk niet echt zo'n goed gevoel bij. Liever op het middenveld. Ja, oké. Okay.
2: Dat is zeer duidelijk. Uh, denk je, en ja, het zal sowieso geen makkelijke wedstrijd worden, maar denk je dat een een gelijkspel een uh, goed resultaat is morgen, Jonas? Of zou je toch moeten kunnen pushen voor die drie punten?
1: Ik teken, met, ik teken met één hand. Ik kan bijna zeggen met twee handen, maar toch al met één hand voor een spel. Mocht ja. dat kunnen, zou ik zeker niet om
0: de reden zijn. ben je ambitieuzer dan dat? Of denk je ik denk gelijk... wel dat we de drie punten zouden kunnen halen, maar alleszins, met een gelijkspel zou ik ook al content zijn, want inzien het en dan thuis de drie punten. En dan heb je al vier ja. op de Voilà. Heel mooi. En om, om af te sluiten voor morgen. Uh, Louis, pronostiekje? Oh, dat, is, uh, dat is nu rap dat ik niet Maar ik ga toch voor de overwinning gaan en ik ga 1-2 zijn. 1-2. Kijk, vond op prachtig. Jonas?
2: Ik
1: hoop 1-2, maar ik, ik denk 1-1. Het is zo dubbel. Het is zo ja. net, net niet. Ik ga voor een uh, heel spectaculaire Champions
2: League pot. Ik ga voor 3-3 gaan. 3-3? <laughs> Een beetje zoals Kiev vorig jaar hebben gehad, dat soort
0: wedstrijd. Ja. Uh, het is net iets beter dan Kiev he,
2: natuurlijk. Dat denk ik ook. Uh, dat denk ik ook. Maar ja, Bob, uh, moeten we moeten er alle vertrouwen in hebben dat we toch een resultaat kunnen neerzetten, denk
0: ik. Maar als Malcolm en als er, er hopelijk nog een paar sterfspelers geblesseerd zijn, dan zouden we er aan de Rade drie punten kunnen halen. He. Ah, well. En Charles de Ketelaar, in de laatste minuut. Hey, wat denk je? Oh, well. ja, welkom. Dan. Ik, ga, ik ga hem een keer een berichtje sturen dat hij kan dat hij scoorde in de laatste Ja.
2: Well. <laughs> 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 voilà. Kijk, dan zijn we helemaal rond voor deze aflevering. Eerst en vooral wil ik Louis bedanken voor de bij te zijn. Voor het een
0: beetje heesten. Ja, ik vond het wel tof, eigenlijk. Ja,
2: kijk, voilà. Leuk. Heel leuk dat je erbij wilde zijn.
0: Ja. Uh, en...
2: ja, zeg maar hoor, Louis.
0: Ah nee, ik ging eigenlijk gewoon antwoorden op wat hij zei. Ik vond het zeer tof en aangenaam. Ik voilà. dus... vond het ook uh, zeer tof en zeer aangenaam dat je erbij was. En ook uh, Jonas,
2: bedankt om ook weer van, uh, van de partij te zijn. Naar dan. <laughs> voilà, dan is het laatste wat ik ga doen. De kanalen nog eens herhalen. Je kan ons uh, altijd een mailtje sturen met uh, vragen, suggesties, antwoorden. Op podcast.blusfcb.be Je kan ons volgen op Twitter met at de podcast. Of at the Blues FCB of met de hashtag De Klokken. En voor al de rest van onze info verwijs ik je graag door naar de social media van De Blues of FC Bruges. Daar kan je al de links vinden naar al onze podcasts en dergelijke. En dan zie ik jullie graag over een tweetal weken terug voor een volgende aflevering van De Klokken. Tot dan. Tweede
0: pal is toch, Het is 3-4 Ryan top, top. Hij gaat die vierde maken denk ik. Ja hoor. Jamie Simons. 4 tegen nul. Volgende die 7 de op nu. De goal van de pile op, De goal van
1: de dit Met de linker. Janemans. Christiaans tegen de paar op midden.